0: Este ano você vai fazer Natal na sua casa. Tá gravado. Tá, tá gravado. A família toda tá brigada. Ué, por quê? Porque a Iesa entrou aqui outro dia, no segundo cafezinho eu mandei ela pra puta que pariu. Foi embora.
1: Gente, você provoca. Também. Eu vejo mamãe é, falando sabe. isso, mamãe
2: muito doida. Que uma mamãe fala é. assim: sua tia Iesa, mandei ela pra puta que pariu. Aí, ela, aí eu viro pra ela, seis vezes eu liguei pra ela e falei: mãe, ela falou: sua tia me ligou. Aí eu falei, aí? Ela falou assim, não, me ligou. Eu, falei, eu sempre tava brigada com ela. Ela falou, mas sua tia sim, Paulo Gustavo. Ela liga do nada pra bater papo comigo. Eu bato, eu fico tranquila. Mas aí daqui a pouco ela briga, eu ligo pra tia, e a gente fala, nada, bateu papo comigo dois minutos, me mandou pra puta que pariu, aí ela volta tudo de novo. Mas ela acha que ela é normal. Ela falei eu conversando com sua tia, ela brigou comigo. Mas se você pegar a câmera mesmo escondida, foi mamãe que mandou ela pra puta que pariu, entendeu?
1: Tem gente que observa que o seu humor... Do sarcasmo muito duro foi se suavizando, que você tem suavizado a, 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 o seu humor, assim, trocando talvez o sarcasmo pelo lirismo. Isso, isso faz sentido?
2: É faz, porque na verdade assim eu sempre fui é, debochado e ácido, mas eu sempre fui também, eu, eu sempre fui debochada e ácido comigo. É diferente de quando você zoa o outro só. Entendeu? E toda, toda vez que eu escrevo uma cena, eu, eu sacaneio alguém, mas esse alguém também me sacaneia na mesma fala. Entendeu? Então, eu sempre me preocupei com isso. É, mas eu acho que de 10 anos pra cá, é, eu evoluí como ser humano. E graças a Deus. E eu também ganhei uma consciência, eu acho que o mundo tá ganhando. Eu acho que todos esses movimentos que discutem tudo, machismo, racismo, homofobia. Eu acho tudo isso muito importante, porque a gente vai tendo um entendimento maior das coisas. Então, eu hoje, como ator, mas, acima de tudo, como ser humano, eu já não acho mais graça de coisas que eu fazia há anos atrás. Eu não aprovo mais. Se tiver que passar agora por mim, eu já não aprovo mais. E eu acho que a vida é assim, né? Você vai transformando. Não existe você ficar parado num, num ser humano só, né? A gente vai se
1: lapidando. Aham. A pandemia pegou você num momento assim muito bombado. Já vem, você já vem há muitos anos na Crista da Onda. Aí, agora você ia fazer uma série, né? Você está trabalhando nessa série? O que, que vai ser essa série? Quem vão ser os personagens? Dá para você já projetar alguma coisa?
2: Sim, a gente vai fazer... É, a minha mãe é uma peça no Globoplay. Como série? Como série, e a, prime... e, a... e a primeira série, a primeira temporada, vai voltar lá atrás na vida da Hermínia. Vai ser a Hermínia quando ela ainda era casada e os filhos tinham oito anos de idade. E o primeiro episódio é sobre a mãe da Dona Hermínia. O que, que a mãe da Dona Hermínia deixou para a Então, assim, como que a Dona Hermínia se tornou Dona Hermínia, entendeu?
1: E você vai fazer as duas?
2: Não. Ah, olha só. Eu, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas vamos falar, porque independente de... Mas assim, eu convidei a Marieta Severo para fazer.
1: Que a mãe. todo mundo diz que é parecida.
2: Exatamente. E além de todo mundo dizer que é parecida, eu acho a Marieta hilária. Eu acho ela um amor de pessoa, sou amigo dela, ela frequenta a minha casa, frequenta a casa dela. E, e eu, quando escrevi o minha mãe uma peça, há 15 anos atrás, eu assisti o Estrela do Lar que era o espetáculo que ela fazia. Então, assim, eu me inspirei muito na Marieta também. E também, também foi uma inspiração. Então, eu queria muito conseguir que ela fizesse. Ela já topou, mandou um áudio enorme, feliz da vida com o convite, mas ela vai fazer novela. Então, vai ter que conciliar. Vamos ver. Vamos ver é. se a gente... Vamos rezar.
1: Pois é, a gente vive... Esse momento está tão terrível. E são altos e baixos. Então, tem uma hora que todos acreditamos que cara, vai ser para melhor, quando a gente sair dessa vai ser para melhor. Outros já dizem, não, cara, no fundo do poço vai ter um alçapão. Como é que, o que você está vendo assim, e sentindo na sua sensibilidade de artista que vem por aí depois, quando esse depois chegar?
2: É, cara, não sei. Eu acho que não dá para saber, né? A gente está no lugar do achismo total, eu sei que a gente está vivendo realmente uma, uma desgraça, que ao mesmo tempo que tem... Eu, eu acho que as pessoas estão se igualando no medo, na angústia, na incerteza do que vem aí, independente de classe social, de dinheiro, ou de religião ou de tudo, é, ou de partido. Eu acho que está todo mundo com medo. Então, eu acho que aí todo mundo se encontra. Mas eu acho que a gente está vivendo... uma, Eu acho que essa, essa, esse momento também está escancarando uma desigualdade no Brasil muito grande então ao mesmo tempo que temos nós que podemos estar em casa e privilegiados né e podemos estar tá esperando isso, esse essa tempestade passar tem gente que está dura sem um real sem dinheiro para comer num cômodo com oito pessoas então assim está é, sendo um momento mesmo de reflexão para todo mundo eu acho legal as pessoas terem um olhar exercitarem mais esse olhar para o outro então eu tô eu acho que tem muita coisa ruim acontecendo e vai acontecer... E a gente... E não sei onde vai dar... E não sei te responder essa pergunta de, de verdade... Mas Nem eu acho sabe. que... Transformações vão
1: acontecer, entendeu? E você é um ótimo exemplo disso... Uma super inspiração... Eu queria te agradecer muito por essa... Por, enfim... Ceder esse tempo para nós... E por tudo que você vem fazendo aí... Pelo Brasil... Pela alegria... Que é a energia que pode transformar as coisas dá um beijo nos meninos por mim Gael, Romeu, um beijo no Thales. muito obrigado e se cuida, tá bom?
2: tá, obrigado, Bial eu sou seu fã, tô super feliz de estar te dando essa entrevista eu nunca fui no seu programa porque eu morro de vergonha, aqui é bom que eu posso forjar um desligar na sua cara se você perguntar <risos> alguma coisa que eu não consiga responder eu desligo e fingo que é. caiu mas ah. eu acho você um cara genial, acho você um cara mega inteligente, sou seu fã é, e sempre quis dar essa entrevista pra você, então tô muito feliz você também faz parte do meu currículo dá uma entrevista pra você a gente também bota no currículo
1: Ah, eu, o, o seu tá <risos> no alto do meu currículo a sua entrevista, a nossa dá um conversa um beijo dessa sua família também docinho, um grande beijo, beijo te cuido sucesso te amo, cada vez bem. mais valeu, tchau beijão. tchau gente, até a próxima, obrigado Tá tudo bem, gente? Com o som, tá tudo legal? Posso começar, vamos lá? Ele tem sido mais do que uma companhia para os brasileiros durante essa quarentena Ele traz consolo, alívio... Nos provoca ataques de riso, crises de pranto. Ele é um azogue, uma graça, uma peça, uma máquina. Uma máquina de fazer rir, de fazer dinheiro, fazendo o que fizer. Depois de levar mais de 4 milhões de pessoas ao teatro, tornou-se a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, fora artimanhas episcopais. Agora, cinemas fechados, ele é o líder em contest do streaming. Além de comediante extraordinário, é um doce subversivo. Subverte a, mentali a mentalidade tosca do brasileiro, que ainda é tão homofóbico, assim como pisa distraído nas regras tolas do politicamente correto. Gay, casado, pai de dois adoráveis bebês, em tempos de isolamento ele vive, como todas as famílias brasileiras, um seriado doméstico. Depois, de levar a mãe ao estrelato. Ele tá descobrindo agora que ser pai também pode ser uma peça. Paulo Gustavo, bem-vindo, meu amor. <risos> Gente, eu me senti
2: agora no no Big Brother. <risos> você fez
1: você fez aquele texto que você faz todo elaborado. Só que em vez de eliminação, é uma iluminação, uma iluminação. É,
2: não, muito bom. Nossa senhora, nem sei se eu sou... Eu não sou isso tudo que você falou, não.
1: Ah, você é. Campeão de bilheteria. É. Pai de dois meninos. É. Viado. De... É. Viado. <risos> cadê, cadê os meninos? Cadê Gael e Romeu? Estão aí?
2: Pega o, pega o Gael e Romeu lá,
1: amor, para poder ele, mostrar para ele, pro... Eles já fizeram nove meses, Paulo?
2: Eles estão com nove meses agora.
1: Nove eles meses. fazem
2: aniversário o Romeu nasceu dia 3 de agosto e o Gael dia 16 tudo leão, dois leãozinhos. a gente fica o dia inteiro é quase que quando eles sorriem pra gente é quase como se descesse um um arco-íris dentro da gente assim, dá uma colorida na nossa vida que tá estranha esse momento Mano. terrível que a gente tá vivendo aqueles aqui, eles, aqui olha, ó
1: olha quem tá aqui Oi, Olá, oi, Thales, tá, tudo bom, querido? Oi, pessoal! Esse! <risos> olha ele, olha, 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 olha o o o Jaque, nem ó, grilado. <risos> é, tá e o pai aqui... tá tal filho. É. E é bom porque agora vocês estão podendo conviver é muito mais, porque não pode sair de casa, você está com uma convivência muito mais intensa e íntima né? com eles. Né?
2: Não, a gente fica... Pega... Eu posso tirar eles daqui para poder falar?
1: Pode, pode, pode. É. Hum, hum, beijo, beijo, beijo. Tá? Tchau, filho. Beijo. beijo dá Obrigado, tchau. Thales. Obrigado. Tchau. Valeu, tchau.
2: Bial. Fala tchau. tchau.
1: Tchau. Ai, meu Deus, Nossa é bom senhora. demais. Sua filha tem quantos anos? Qual delas? A pequenininha. Não, a menorzinha. A menor é, tem cinco meses. É menor do que os seus. Fez ah, cinco então vai meses namorar hoje. Com o meu. Então olha só, Sabe você, tá, ah. você tá,
2: você tá, você tá precisando fazer amizade com quem tem filho da sua idade. Bora.
1: Porque Bora, você virou nessa. um
2: pepino para o amigo que não tem filho da sua idade, entendeu? <risos>
1: Então vamos combinar, tô, a gente
2: sair pra jantar.
1: Eu tô com uma maravilhosa de dois anos e meio e outra de cinco. Então pronto, formou formação de quadrilha esses quatro. São os dois, e eles vão pegar duas. todas aí. Então já tá com tudo com namoradinha prometida. Você já, sur, já se surpreendeu com traços de, de sua mãe em você na educação deles? Eu não sei se eu falo da dona Hermínia ou da dona Dea. Você já se surpreendeu? É tudo a mesma coisa.
2: Na verdade, a Dona Dé é pior que a Dona ermília Eu dou uma amenizada na, na, nela, no longa. Ela é pior. É, mas eu, eu... Assim, a, a Dona Hermínia ela é muito controladora, né? E, 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 e eles ainda são muito controláveis. Eles estão muito pequenininhos. Então, eu ainda, eu ainda não tô vivendo esse momento de... De Dona Hermínia, de adolescente que sai pra rua, que volta tarde e que gripa e que não se... Eles estão muito no iníciozinho ainda, então ainda não tive essa experiência. Mas claro que eu fico assim: é, eles não dormem. Aí ficam. acordam de três em três horas. Aí eu falo: ai meu Deus, eu vou rezar muito, pedir a Deus pra deixar eles dormirem um tempo maior. Aí dorme quatro, cinco horas. Eu falo: peraí amor, vai encostar pra ver se tá vivo ainda.
1: Eu já começo, ah, a, ficar... Deixa <risos> eu começo a ficar. Deixa eu parado, mostrar. Deixa eu mostrar pra todo mundo você ensinando ele a falar. Mostra aí. Fala, papai.
0: Fala.
2: Fala, filha. Fala, papai. 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 Isso aí.
1: Ai, não que é que ele dia. falou?
2: <risos> que delícia. Que delícia, gente. <risos> A gente <risos> quase infarta, papai, papai. <risos> quando o Romeu quando, quando ele fa falou pela primeira vez o pá-pá-pá, que ele não chega a falar papai, pá, pá", ele não bota o i. Ele fala papá, só que ele é gordinho com milão. Eu fico da dúvida se sou eu ou se é a comida. <risos> se ele tá falando papá pá, pá, pá".
1: Você atribui o sucesso da Dona Hermínia ao fato de que tem muitas Donas Herminas no Brasil? Um monte de supermãe como ela? Você é abordado por mães desse tipo?
2: Eu acho que sim. Eu acho que a Dona Hermínia, ela, é, ela, é, ela, é um, ela, é, ela tem um jeito de falar. Ela é uma personagem que ela é irreverente. É, e ela fala o que ela quer, o que ela pensa. Então, acho que a Dona Hermínia fala, talvez, o que uma mãe não falaria. Ela vai mais além. Ela, às vezes, parece que ela não tem filtro. Pras coisas, Parece. entendeu? Então, é, 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 quase, é, é quase como se a mãe… As mães se realizassem com ela. Tipo, ela vai lá e diz o que a mãe quer dizer pro marido, pro cara da padaria, pro filho, pra tudo, sabe? Menino, falar família, eu tô achando meu celular. Deve ter 700 ligações na é atendidas. Nenhuma, acredita? Se tivesse 700, você tava com ódio. Agora, nenhuma… Muita humilhação, né?
1: Pior é a minha. Todo mundo fala
2: mal de todo mundo. Mas pelo menos fala, né, Ceci? A família, quando não se une pra falar mal da própria família, é que a família acabou, né? Ai, ah, doutor, graças a Deus que você chegou. Olha só, a figura aqui, ó, caiu no chão, desmaiou uhum. do nada.
1: Fica tranquilo, nós vamos averiguar.
2: Tá achando que ele tá preocupado comigo? Não tá, não, tá? Tá preocupado com ele, que se eu morrer, ele não se sustenta. Querida, repeat, please! A dor da Sandy Yeah, why why do you have all these pills? O que, que é isso que ela tá falando? Ela tá questionando por que tanto remédio pra dor de cabeça. Fala pra ela que eu sou mãe, e a partir do momento que você é mãe, você tem dor de cabeça. Eu tenho três filhos para criar, três filhos diferentes. Conclusão, eu pego três tipos de remédio de dor de cabeça. Fala e ao perto, mesmo tempo que ela, que ela tem esse, tem esse vida jeito vida doido, vida histérico, e, e, e ela entra em tudo, ela tem esse lado
1: amoroso dela, entendeu? Então acho que a identificação do público desde o início sempre foi rápida. É. Quando você faz a composição de Hermínia, você começa pela voz, começa pela postura, modo de andar. Como é que você começa? A voz é, só. é fundamental? É, eu acho que assim, pros outros
2: personagens, eu, eu às vezes começo pela voz, às vezes eu começo pela minha inflexão, pelo corpo, às vezes eu começo pelo, por uma peruca. Eu já tive personagem que eu botei uma peruca e aí veio o personagem. Mas a Dona Hermínia, eu, eu não tenho muito esse, essa, essa divisão, porque ela foi construída ao longo da minha vida. É, a, a, através da minha observação em casa com a minha mãe, com as irmãs da minha mãe, minhas tias, minha avó, as mulheres da minha vida. Então, assim. Então, eu fui, eu imitava uma avó, imitava minha mãe, imitava tia, o que matia tia falou. E aí foi nascendo esse jeito dela, entendeu? Não foi uma coisa que eu fiz um, tra um trabalho de ator, que eu entrei numa sala com uma preparadora corporal e construí a Hermínia Ela foi. Ela teve uma vida pra ser construída. Eu acho que por isso que essa personagem também. Ela é muito real, sabe assim? É como se ela existisse à parte. Eu, eu sou chamado pra fazer comercial a dona Hermínia. Às vezes fala, não, não quer com o Paulo Gustavo? Não, a gente prefere
1: ela.
0: Hermínia, botei aquela roupa que tava no cesto, teve toda na máquina.
1: Você acha que você monta uma mulher sexy? Você se acha sexy de mulher? Você me acha, Bial? Acho que tem momentos, tem momentos, tem seu valor. Eu acho que eu fico sexy de Dona Ermina assim.
2: Eu acho que eu, eu, uma vez uma amiga minha, que é atriz e é lésbica, ela foi assistir o Minha Maior Peça no teatro. Aí, quando acabou, ela olhou pra mim e falou, Paulo Stavo, eu achei que ela fosse falar, eu amei a peça, me diverti. Ela falou, eu fiquei com um tesão em você no
1: palco pegava, eu, eu
2: pegava. Eu <risos> você é doida. entrou com aquele peito, aquele cílio. Eu olhei e falei, que tesão essa mulher. Eu falei, sai fora. Eu digo, o Gustavo aqui agora. Não vem, não. <risos> já passei da época de, me, de, de ficar com mulher. Já fiquei no início da, carreira, da vida, mas no, agora não dá mais, não. Eu beijava a mulher, ficava, já transei com mulher. Tá tudo certo, mas agora chega, me deixa eu viver minha vida agora. <risos> chega. Chega. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais.
1: <risos> e você faz então, assim, tá. você entra num clique, você vira a dona, dona amiga, Eu começo assim, tipo, a agora. me
2: maquiar, eu colo um cílio no rosto. Quando eu começo a me maquiar, o pessoal que trabalha comigo... É... Ele já começa a falar, Paulo, impressionante que você, você bota um lápis no olho, você cola um cílio, você já olha diferente, é uma sobrancelha que já levanta. Quando você bota a peruca, eu já começo a falar, minha mão já começa a ficar mais assim, eu já começo... Eu vou virando, eu não sei o que, que é, não sei se baixa um, uma entidade, um espírito, não sei. Nem vamos falar sobre isso, que eu tenho medo de espírito.
1: Então é melhor que não tenha espírito. Você continua <risos> com suas superstições, você é apegado às suas manias. Eu sou.
2: Eu tenho medo é, de né? espírito. Tenho muito medo de espírito, eu tenho medo de, de... Tem uns bichos que eu tenho medo, assim, por exemplo, eu tô na serra, né? Então eu tenho medo de besouro, essas coisas que entram e somem atrás da cama, eu tenho pavor disso. Eu tranco o dia inteiro, eu deixo com tela. Se entrar um besouro, eu me mudo pro rio. É, eu tenho medo de tubarão, muito medo, sempre pra praia, pra barco, pra tudo. Até no, no filme da Mônica Martelli, o Minha Vida em Marte, quando eu gravei, a gente fez uma série em Angra, que eu tinha que ficar horas no mar. E eu fiquei pensando assim, gente, fala que não tem tubarão aqui, mas como é que vai. Como é que prova que não tem tubarão? Passou um, um raio-x no, no, no oceano inteiro? Às vezes vem um perdido. Eu até botei isso no filme, aí eu fico parado na água. Aí eu, eu olhei pra Mônica e fiquei pensando, gente, Mônica é magra, eu sou, eu, eu, eu sou mais cheinho. Eu, eu pro tubarão eu sou um cheeseburger. Aí eu pedi, o que que eu fiz? Eu pedi pra produção deixar mais gente na água pro tubarão ter opção antes de me morder, entendeu? Então, eu, eu tenho essas coisas. Eu tenho medo de tubarão, eu tenho medo de espírito, eu tenho umas manias,
1: assim. Olha só, o Paulo tinha acabado de fazer a maior bilheteria da história do cinema brasileiro quando a pandemia parou tudo. O filme, o Minha Mãe é uma Peça 3, faturou 182 milhões de reais e, e, e não só vendeu quase 12 milhões de, de ingressos, como foi de fato visto por 12 milhões de espectadores. É, o outro recordista é uma cinebiografia do bispo, mas os bilhetes foram comprados, mas não necessariamente os cinemas ficaram lotados. O público dos seus filmes, Paulo, é o mesmo do, do do filme do bispo ou é o oposto?
2: Eu acho que o meu público, eu acho que tem tem de tudo, né? Não tem como você arrastar 12 milhões de pessoas para o cinema e não ter é evangélico, é, católico, é, sabe assim, independente de religião, é, tem o pobre, o rico, é, sabe assim, não, não passa pela classe social, não passa por nada. Eu acho que tem tudo que é tipo de gente. Eu acho que esse também é o grande orgulho meu e barato, de conseguir tocar o coração de todas essas pessoas. Então, assim... É, nesse, nesse país que a gente vive que é extremamente racista homofóbico, machista e, e existe um movimento grande pra não ter filmes com essa temática e, e tudo mais eu fui lá e fiz o meu é, do meu jeito, como eu quis e arrastei 12 milhões de pessoas então assim é, a gente acaba acreditando no ser humano, sabe? dá vontade de, de fazer mais sabe? eu, eu acho que é um filme tão de verdade, aquilo tudo que eu faço ali, é tão verdadeiro, legítimo, que eu acabei tocando o coração das pessoas e, e ao mesmo tempo, levando essa bandeira para dentro da casa delas, discutindo sobre esse tema, sabe? Isso é uma coisa que eu faço desde o início,
1: assim. Como é que você alimenta e turbina o seu processo de criação? O que, que te move? Eu sou, Eu sou um, eu sou um cara muito observador.
2: É, eu, eu, eu converso com muita gente, eu observo muita gente, eu encontro os meus personagens na rua, no supermercado, na padaria, no metrô, no avião, é, na, na vizinha.
1: Então, eu acho que é, eu me alimento da vida mesmo. Vamos, então, falar um pouco de, de, de umas outras vidas suas. Vamos ver aqui alguns dos seus personagens, começando logo com o Machão.
2: Eu sou o Delegado Lupicínio e estou aqui para proteger todo cidadão de qualquer perigo ou ameaça. Cheguei embaçada. Que <risos> maluco, porra. Essas mulheres é tão ridículas hoje, entendeu?
0: Você me na cara.
2: <risos> ah, bota a musiquinha de viado para mim, por favor, para a gente entrar, senão eu não vou nem falar o texto. Tudo bom, querido? O que, que foi? Você tá triste? Tô tristinha. Ah. Eu tô te sentindo. Eu tô achando você muito borocochô. Tô borocochô, <risos>
1: Ai, que delícia. Desses personagens, Paulo, qual que. Qual que você se diverte, né? Você gosta eu de Eu me se divirto.
2: Ver. Cara, eu me divirto com todos os personagens. Primeiro, eu queria comentar rapidinho do meu cabelo. Não existe aquele cabelo, né, gente? É um ninho de mafaga Não, aquele... o primeiro cabelo real da vida real é, é, não existe. Inclusive, quando eu raspei o cabelo a primeira vez na vida. E que eu, eu raspei a cabeça, eu comecei a pegar uma galera mais legal na noitada. Então, quando vinha a galera que eu pegava com aquele cabelo, eu já falava: não, eu já tô em. Eu já tô em outra galera agora. Eu, eu, tô, pegando. eu tô careca de Isso. saber! <risos> <risos> mas eu. Mas aquele cabelo é muito ruim. Mas o, o personagem que eu mais adoro fazer, desses todos que você mostrou aí, eu adoro fazer a mulher feia, a hilária. Achou ela muito engraçada, é que ela toborou cochonzinha.
1: Maravilhosa. Mas,
2: e. É, e eu me. que div... ela se diverte muito com, com o jeito como ela se critica e se debocha, sabe? Ela sabe das coisas e ela brinca com aquilo e é divertido. Ai, gente, que calor que faz nesse Meyer, né? O calor pra mim é péssimo, porque eu tenho que tirar. A muçulmana, que é um recurso que eu uso, né? Que é um recurso que nós, mulheres prejudicadas na beleza, usamos. Nós, mulheres horrorosas, né? A gente usa muito isso. Mas, Biel, o que eu mais me divirto, na verdade, é com quem eu tô interpretando, é com quem eu tô fazendo. Isso é que eu vendo esses vídeos agora, eu fico, eu fico viajando. Eu amo trabalhar com o Marquinhos Magela. Eu me divirto muito com ele. Agora, eu tô me divirto, divertindo muito com fazendo a Vila no Multishow, a Lolo, a Heloísa ela foi fazer a Vila agora ela tá na segunda temporada, aí um dia ela parou ficou me olhando assim o set, eu passando mal de rir, falando o texto aí daqui a pouco ela virou e falou assim, Paulo Gustavo eu já saquei qual é a sua você faz o programa pra você se divertir quem quiser assiste
1: <risos> Entendeu? no ano passado o Paulo eu acho que foi o seguinte o Paulo fez pra realizar o sonho da Dona Déia mas eu acho que ele realizou o um sonho dele também no espetáculo Filho da Mãe vamos ver
2: eu quero homenagear com esse show as mulheres fortes, batalhadoras, que arregaçam as mangas que se viram 30
0: Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Cheguei, cheguei. cheguei.
1: Quanta gente, hein?
2: Nossa senhora, a gente viajou muitos, muitas cidades do Brasil e só fez em casa de show muito grande. Paulo, quem canta melhor,
1: você ou Dona Deia? Dona Deia. Canta melhor que você? Você canta lindamente o Emília do filme. É, o Emília eu
2: canto bonitinho. Eu canto bonitinho, eu tenho, eu sou afinado, graças à minha mãe, que é muito afinada. E a minha mãe, ela... Criou a gente cantando na noite, é, e ela, porque só o salário do do, do Estado não, não completava né, a, 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 o, o que ela precisava, então ela cantou na noite também para poder juntar e fazer uma, um salário digno para ela e para nós todos. Então a gente cresceu ouvindo música boa. Então eu sou fã de Ari Barroso, Noel Rosa, Vinícius de Moraes.
1: Eu escutei sua vida toda. Paulo, se você criou essa personagem extraordinária da Dona Hermínia, agora eu tenho que falar quem criou, tem que falar com a autora do Paulo Gustavo, Dona Déia. Agora você segura que eu vou falar com a sua mãe, a verdadeira Dona Hermínia. Dona Déia, tudo bem? Muito prazer.
0: Ah, oh, que prazer, Bial, <risos> falar com você.
1: O prazer é todo meu, querida. Você está. Você está conseguindo levar numa boa essa, essa quarentena?
0: Bial, assim, eu vou dizer que numa boa, numa boa, é um pouco difícil. Mas eu, apesar de ter um gênio alegre, brincalhão e tudo, eu não sou de sair de casa. Mas quando tem a proibição, é igual adolescente. Você diz que não pode, ele quer fazer. E
1: está muito feliz com seus netinhos cada vez mais lindos?
0: Vou fazer 73 anos e conseguir ver meus netos nascerem, meu, Bial. Que loucura!
1: Que graça!
0: Né? Foi, acho que foi a emoção maior que eu tive. Todos dois Mas a já... cara da avó, você sabe, né?
1: <risos> Bonitos como a avó. Povo com a avó, todos os dois. Mas agora você não está conseguindo estar tanto quanto você gostaria com eles, né? Ah,
0: não, claro que não.
1: Está difícil. A grande inspiração, o grande exemplo que você dá é esse, esse tesão pela vida, esse gosto por viver que você tem. Muito legal, muito legal. É, Eu pé. E o Paulo também, né?
0: Não, Paulo Gustavo é incrível, ele é incrível. Ele é ele desde pequeno que a gente sabia que ele ia ser artista.
1: É, você, quando, quando é que você olhou esse menino vai ser ator esse menino é ator, desde cedo você viu isso?
0: É porque ele não era só um garoto que, que imitava as pessoas não é, é, tudo que ele fazia, ele fazia bem tinha aquela garra, ele dizia assim um dia eu vou ser um artista e ele começou a fazer a cal e dali ele foi, aí ele falou, vou fazer uma peça estou escrevendo uma peça eu falei, escrevendo uma peça não levei fé não quando eu assisti no último ensaio, eu quase caí dura para trás. Eu falei, meu Deus, essa mulher é maluca, essa, essa mãe. Como que vai ser isso? isso não vai dar certo. Depois, eu vim para casa fiquei pensando assim, toda mãe tem um quê da dona Hermínia? Toda mãe. Não adianta. Pode não falar palavrão, eu sou desbocada. Mas pode não falar palavrão mas ela, ela vai atrás dos filhos, ela corre, ela... É uma leoa, eu sou uma leoa, eu nasci pra ser mãe. Olha, ai, professora. Paulo Gustavo! Olha aqui. Você entrou naquela cozinha, não, você não tocou na Eu quero ver a árvore de Natal aí, não, vamos embora. É, vai Natal linda de correr, mas não vai ter Natal. Né? Não, então eu vou desmontar. Meu não te desmontar gente. árvore nenhuma. Vó, que eu mesmo... Peraí. Ai. O Pai você não faz nem de besta. Você é mão a árvore. Mãe, eu preciso ver um negócio no seu celular. Vai ver, cara. porra, nenhuma. Eu não... Aqui, ó. Eu vou cair em cima de você, cheio de
1: astrosa. eu vou me foder. Vem cá. O seu filho, ele se apropriou de sua pessoa, transformou num personagem que faz milhões de espectadores. Você já levou algum din-din aí por essa apropriação?
0: Bial! Ele, eu, às vezes, quando ele, ele fala assim: oh, mãe, você está enchendo meu saco no seu cão de varé? Então, quer saber de uma coisa? Vou pedir pensão? Vou na justiça? Aí eu falo: tá minha brincadeira. Ele fala assim: quer fazer conta? Eu falo: Deus me livre, não quero, não. Ele é um filho maravilhoso, Bial, para a família inteira. Não é só para mim. Ele é incrível. É isso é o que mais me enche de orgulho, não é o comediante, não é o artista, é o homem de bem que ele é, ele é cumpridor dos deveres, ele tem um senso assim, de responsabilidade, um amor no coração que é incrível, não estou falando para aparecer na Globo não, mas é verdade. Este ano, você vai fazer Natal na sua casa. Tá gravado. Tá, tá gravado. A família toda tá brigada. Por que? Porque a Iesa entrou aqui outro dia, no segundo cafezinho. Eu mandei ela pra puta que pariu, foi embora.
1: Gente, você provoca também. Eu vejo uma mamãe é, falando sabe. isso, mamãe é muito doida.
2: Que uma mamãe fala assim, sua tia mandela mandei ela pra puta que pariu. Aí, ela, aí eu viro pra ela, eu, esses dias eu liguei pra ela e falei Mãe, ela falou, sua tia me ligou. Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, não. Me ligou, eu falei, eu sempre tava brigada com ela. Ela falou, mas sua tia sim, Paulo Gustavo. Ela liga do nada pra bater papo comigo. Eu bato, eu fico tranquila. Mas aí daqui a pouco ela briga, eu ligo pra tia, e aí você fala, nada? Bateu papo comigo dois minutos, me mandou pra puta que pariu. Aí ela volta tudo de novo. Mas ela acha que ela é normal. Ela falei conversando com sua tia, ela brigou comigo. Mas se você pegar a câmera mesmo escondida, foi mamãe
1: que mandou ela pra puta que pariu, entendeu? Tem gente que observa que o seu humor... Do sarcasmo muito duro foi se suavizando, que você tem suavizado a, 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 o seu humor, assim, trocando talvez o sarcasmo pelo lirismo. Isso, isso faz sentido?
2: É faz, porque na verdade assim eu sempre fui é, debochado e ácido, mas eu sempre fui também, eu, eu sempre fui debochado e ácido comigo. É diferente de quando você zoa o outro só. Entendeu? E toda, toda vez que eu escrevo uma cena, eu, eu sacaneio alguém. Mas esse alguém também me sacaneia na mesma fala. Entendeu? Então, eu sempre me preocupei com isso. É, mas eu acho que, de 10 anos pra cá, é, eu evoluí como ser humano. E graças a Deus. E eu também ganhei uma consciência, eu acho que o mundo tá ganhando. Eu acho que todos esses movimentos que discutem tudo, machismo, racismo, homofobia. Eu acho tudo isso muito importante, porque a gente vai tendo um entendimento maior das coisas. Então, eu hoje, como ator, mas, acima de tudo, como ser humano, eu já não acho mais graça de coisas que eu fazia há anos atrás. Eu não aprovo mais. Se tiver que passar agora por mim, eu já não aprovo mais. E eu acho que a vida é assim, né? Você vai transformando. Não existe você ficar parado num, num ser humano só, né? A gente vai se lapidando. É.
1: A pandemia pegou você num momento assim muito bombado, já vinha, você já vem há muitos anos na crista da onda, aí agora você ia fazer uma série, né? você está trabalhando nessa série, o que, que vai ser essa série, quem vão ser os personagens, dá para você já projetar alguma coisa?
2: Sim, a gente vai fazer, é, a minha mãe é uma peça no Globoplay.
1: Como série?
2: Como série, e a, prime... e, a... e a primeira série, a primeira temporada, vai voltar lá atrás na vida da Hermínia. Vai ser a Hermínia quando ela ainda era casada e os filhos tinham oito anos de idade. E o primeiro episódio é sobre a mãe da Dona Hermínia. O que, que a mãe da Dona Hermínia deixou para a Então, assim, como que a Dona Hermínia se tornou Dona Hermínia, entendeu? E você vai fazer as duas? Não. Ah, olha só, eu, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas vamos falar, porque independente de... Mas assim, eu convidei a Marieta Severo pra fazer.
1: Que a mãe. todo mundo diz que é parecida.
2: Exatamente. E além de todo mundo dizer que é parecida, eu acho a Marieta hilária. Eu acho ela um amor de pessoa, sou amigo dela, ela frequenta a minha casa, eu frequento a casa dela. E, e eu, quando escrevi o minha mãe uma peça, há 15 anos atrás, eu assisti o Estrela do Lar que era o espetáculo que ela fazia. Então, assim, eu me inspirei muito na Marieta também. E também. Também foi uma inspiração. Então, eu queria muito conseguir que ela fizesse. Ela já topou, mandou um áudio enorme, feliz da vida com o convite, mas ela vai fazer novela. Então, vai ter que conciliar. Vamos ver. Vamos ver é. se a gente... Vamos rezar.
1: Pois é, a gente vive... Esse momento está tão terrível. São altos e baixos. Então, tem uma hora que todos acreditamos que cara, vai ser para melhor, quando a gente sair dessa, vai ser para melhor. Outros já dizem, não, cara, no fundo do poço vai ter um alçapão. Como é que, o que você está vendo assim, e sentindo na sua sensibilidade de artista que vem por aí depois, quando esse depois chegar? É, cara, não sei. Eu acho que
2: não dá para saber, né? A gente está no lugar do achismo total, eu sei que a gente está vivendo realmente uma, uma desgraça, que ao mesmo tempo que tem... Eu, eu acho que as pessoas estão se igualando no medo, na angústia, na incerteza do que vem aí. Independente de classe social, de dinheiro, ou de religião ou de tudo. É, ou de partido. Eu acho que tá todo mundo com medo. Então eu acho que aí todo mundo se encontra. Mas eu acho que a gente está vivendo uma... Eu acho que essa, essa, esse momento também tá escancarando uma desigualdade no Brasil muito grande então ao mesmo tempo que temos nós que podemos estar em casa e privilegiados né e podemos estar tá esperando isso esse essa tempestade passar. tem gente que está dura sem um real sem dinheiro para comer num cômodo com oito pessoas então assim está é, sendo um momento mesmo de reflexão para todo mundo eu acho legal as pessoas terem um olhar exercitarem mais esse olhar para o outro então eu tô eu acho que tem muita coisa ruim acontecendo e vai acontecer, e a gente. E não sei onde vai dar, e não sei te responder essa pergunta de, de verdade. Mas Ninguém eu acho sabe. que transformações vão acontecer, entendeu?
1: E você é um ótimo exemplo disso uma super inspiração. Eu queria te agradecer muito por essa por, enfim, ceder esse tempo para nós e por tudo que você vem fazendo aí, pelo Brasil, pela alegria, que é a energia que pode transformar as coisas. Dá um beijo nos meninos por mim, Gael, Romeu, um beijo no Thales Muito obrigado e se cuida, tá bom?
2: Tá, obrigado, oh Bial. Eu sou seu fã, estou super feliz de estar te dando essa entrevista. Eu nunca fui no seu programa porque eu morro de vergonha. Aqui é bom que eu posso forjar um desligar na sua cara. Se você perguntar alguma coisa que eu não consiga responder, eu desligo e fico é. que caiu. Mas eu acho você um cara genial. Acho você um cara mega inteligente. Sou seu fã. É... E sempre quis dar essa entrevista para você. Então, tô muito feliz. Você também faz parte do meu currículo. Dá uma entrevista para você, a gente também bota no currículo.
1: Ah, eu, o, o seu tá no alto do meu currículo, da sua entrevista. A Dá um conversa. beijo a sua família também. Docinho, um grande beijo, beijo. te fui. Sucesso te cada Fica vez bem. mais. Valeu, Tchau. beijão. Tchau, gente, até a próxima. Obrigado. Oi! Só chamei porque te amo Só chamei porque é grande a paixão